Bonjour à tous, ce chapitre 5 est intitulé « Transmettre comment apprendre aux élèves ». Il est en lien avec le chapitre 4 et la vidéo donc du chapitre 4 que vous avez pu voir précédemment et on vous invite également à la regarder si ce n'est pas le cas. Chapitre 4, travailler donc sur la notion d'équilibre par rapport au cours. Donc l'équilibre, maintenant c'est dans la conception du cours, dans la façon dont vous allez amener le cours, vous pouvez toucher un maximum d'élèves par rapport à leur mode d'apprentissage. Maintenant ce chapitre 5, il a pour utilité de pouvoir désormais impliquer davantage les élèves dans le cours. Et donc pour cela, comment est-ce qu'on peut leur transmettre le fait d'apprendre Comment est-ce qu'ils peuvent prendre conscience sur le fait qu'ils sont capables d'apprendre d'eux-mêmes et faciliter leur apprentissage pour cela, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va regarder On va regarder trois points. D'abord, on va travailler la posture de l'enseignant par rapport à cette question de « mes élèves sont capables d'apprendre ». B, deuxième point, on va regarder quelles sont les petites choses au niveau de la théorie que vous pouvez amener directement à vos élèves. Et troisième point, on va regarder ensemble quelles sont les pratiques que vous pouvez leur proposer ou les pratiques que vous pouvez mettre en place au sein de votre cours pour faciliter et augmenter l'apprentissage et impliquer davantage vos élèves. Pour commencer, on va reconsidérer la posture de l'enseignant par rapport à cette notion de transmettre comment apprendre aux élèves. Premier point est vraiment primordial, c'est cette notion qu'il faut pouvoir dédramatiser le fait que ben, vos élèves sont capables tous d'apprendre et de comprendre comment ils apprennent. Vous devez croire en leur autonomie par rapport à cela. Très très important d'être dans une posture de « c'est possible, mes élèves, peu importe leur niveau, sont capables de comprendre comment ils fonctionnent. C'est possible. » Et par rapport à ça, vous, avez, vous allez être garant de la démarche que vous allez pouvoir amener en classe si vous décidez de l'amener. Là-dessus, très important, c'est vraiment de bien prendre conscience que un élève, enfin pas confondre, pardon, la notion d'intelligence et d'apprentissage. L'apprentissage, elle va se faire par différentes formes d'intelligence et on a aussi différents modes d'apprentissage. C'est ce qu'on a pu voir sur la vidéo du chapitre 3. C'est vous qui allez être le gagnant de pouvoir amener cette démarche dans la classe. Et croire que vos élèves sont capables de comprendre comment ils fonctionnent, ça va les mettre en situation de confiance et vous allez davantage pouvoir vous détacher de la façon dont vous amenez votre cours. Beaucoup plus simple en fait de pouvoir venir enseigner par la suite si vos élèves ont une connaissance d'eux-mêmes. Alors c'est pas évident, peu importe l'âge, pour des enfants, des adolescents ou de jeunes adultes, de comprendre comment on fonctionne. Donc c'est pas évident de leur amener le test et de leur dire « Bon, vous êtes sur quel mode d'apprentissage Où est-ce que vous vous situez et Comment est-ce que vous vous comprenez ?» Donc on a déjà eu cette question avec d'autres enseignants. Un point qui est important, c'est d'abord de leur demander eux-mêmes ben, comment est-ce que vous apprenez Quel est votre fonctionnement lorsque vous devez apprendre une leçon chez vous Lâchez prise par rapport à ça et venez écouter comment fonctionnent vos différents élèves. Ne demandez pas aux meilleurs élèves comment ils fonctionnent. Demandez à tous les élèves de la classe comment est-ce qu'ils les apprennent. Pourquoi est-ce que c'est important bah, Tout simplement, bah, vos élèves vont prendre conscience qu'il y a différents modes d'apprentissage et lorsqu'on a conscience qu'il y a des façons différentes de la sienne, que la sienne en fait, bah, on va tout simplement voir qu'il bah, y a des choses qu'on n'exploite pas ou qu'on n'essaie pas en tant qu'élève qui pourraient être intéressantes pour pouvoir apprendre plus facilement. 
Demander ça à vos élèves, c'est quelque chose que, sur lequel vous devez vous prévoir du temps. Donc ça peut être intéressant en début d'année sur un exercice d'inclusion et pour que les élèves puissent également bah, comprendre comment ils fonctionnent, comment est-ce que vous, vous allez pouvoir interagir avec eux. Vous pouvez leur faire tester les trois modes d'apprentissage sur lesquels on a déjà un peu travaillé. La notion d'apprentissage rationnel, la notion d'apprentissage affectif et la notion d'apprentissage opérationnel. Vous pouvez leur expliquer les trois modes d'apprentissage une fois qu'ils ont commencé à se questionner. D'abord un questionnement des élèves avant qu'ils puissent eux-mêmes venir se situer. Donc apportez-leur un peu plus de matière une fois que eux se sont posé la question. Et là si vous dites en fait non c'est pas possible et ça ne marche pas et c'est pas évident pour un jeune, ce qu'on rappelait tout à l'heure, euh, sachez en tout cas que tout le monde aime savoir comment il fonctionne. Vous allez retrouver des tests de personnalité dans des astrapies, des jeunes et jolis jusqu'à des paris match, donc vous inquiétez pas, à tout âge on adore et on apprécie on est et on est intéressé par le fait de comprendre comment on fonctionne. Un troisième point par rapport à la posture de l'enseignant, point extrêmement important, ne parlez pas de vous. Ne soyez pas un modèle sur la notion d'apprentissage. C'est impossible de venir transmettre le comment apprendre à vos élèves si vous parlez de votre façon à vous d'apprendre. Vous n'êtes pas un modèle, vous n'êtes pas une référence et vous ne devez pas projeter le fait que votre modèle pour apprendre est bon. Il va correspondre à certains élèves, mais pas à tous. Donc c'est vraiment une question individuelle. Ne projetez pas et faites attention justement à vous préserver de cette situation-là. Laissez les élèves libres dans le fait de se trouver, de comprendre comment ils fonctionnent. Très important. Et autre posture, ne venez pas juger, ne venez pas directement mettre les élèves dans des cases par rapport à leur mode d'apprentissage, à eux vraiment d'en prendre conscience et de venir du coup davantage exploiter. Si vous voulez que les élèves puissent mieux apprendre et donc comprendre comment ils fonctionnent et mieux apprendre par la suite, c'est à eux de verbaliser le fait de, de la façon dont ils fonctionnent, la façon dont ils apprennent. Un autre point sur lequel on va venir se concentrer sur cette vidéo, c'est quelles sont les choses apportées par les neurosciences et les sciences cognitives que vous pouvez amener directement à vos élèves et que vous pouvez leur expliquer. C'est très important en fait d'aborder cela avec vos étudiants, vos élèves, peu importe l'âge directement, et il y a des mots simples à amener même pour les plus jeunes, pour venir démystifier le rôle du cerveau et de ce qu'on va appeler l'intellect et qu'on va trop facilement appeler la notion d'intelligence. Les intelligences, elles sont multiples. Le cerveau n'est pas le seul moyen d'apprendre, n'est pas le seul centre d'apprentissage. On l'a vu, il y a ces expressions qui sont davantage corporelles par rapport à l'opérationnel, sur apprendre par le, le geste, l'apprentissage euh, kinesthésique. On va avoir les apprentissages par rapport à de la relation, par rapport à du lien, par rapport au lien donc directement affectif ou relationnel, mais par rapport aussi à un lien, à faire du lien entre les connaissances pour ce qui est d'un mode affectif. Ne donnez pas trop d'importance à la tête ou au cerveau. Démystifiez ça. C'est un outil exceptionnel, extraordinaire, on n'en connaît pas encore la totalité, et on va bientôt, on progresse hein, par rapport à ça au niveau des neurosciences, mais ne faites pas du cerveau le seul moyen d'apprendre. Vraiment, c'est important de le dire à vos élèves. Et ça va remettre en confiance certains qui vont dire euh, « Ah ben j'y ai pas pensé, je comprends pas euh, », qui vont pas naturellement directement, et c'est pas péjoratif de le dire, utiliser leur cerveau, parce que c'est pas forcément naturel ou c'est pas leur premier centre d'apprentissage. Qu'est-ce qu'on peut apprendre d'autre sur le cerveau 
bah, on s'en sert bien sûr pour apprendre, mais il faut distinguer euh, deux modes, deux modes de, ça, de fonctionnement du cerveau, le mode concentré et le mode diffus. Bah, C'est important de dire à vos élèves que bah, parfois il faut pouvoir se euh, concentrer, donc euh, vraiment euh, être concentré sur une tâche, amener toute son attention pour que le cerveau bah, fonctionne et puisse appliquer, réappliquer des savoirs, des connaissances. Et parfois il faut aussi expliquer une sorte de ce qu'on appelle le mode diffus, une sorte de lâcher prise euh, du cerveau qui permet d'autres apprentissages. Un exemple, lorsque vous êtes sur une notion euh, d'exercice, donc d'une répétition d'un exercice, on vient dans le mode concentré venir chercher des connaissances qu'on a déjà établies pour pouvoir les réappliquer. Et par contre, lorsque vous êtes sur une forme un peu plus ludique d'apprentissage par la notion d'expérience, le cerveau va changer et être davantage sur un va changer de mode et va davantage être sur un mode diffus. C'est-à-dire qu'on ne capte pas tout de suite la connaissance et on n'est plus dans un mode concentré, mais on est dans un mode avec de l'attention, mais où on est davantage sur un lâcher prise pour pouvoir emmagasiner de nouvelles informations. Dans tout ce qui est ludique, vous retrouvez en fait cette notion de lâcher prise qui est intéressante et qui permet de nouvelles intégrations d'informations. Autre chose que vous pouvez amener par rapport à, aux connaissances qu'on a aujourd'hui des neurosciences, c'est la notion de temps pour apprendre. C'est important de dire on a besoin de temps pour pouvoir se concentrer, mais aussi on a besoin d'espacer dans le temps la connaissance pour pouvoir l'intégrer. Les notions de répétition à ce sens-là sont extrêmement importantes et on le verra également sur les notions de pratique que je vous amène un peu plus tard. Deuxième point, par rapport cette fois-ci à des sciences qui sont un peu plus euh, cognitives, il y a des choses qui sont extrêmement importantes que vous pouvez faire valider à vos élèves directement. On va les revoir ensemble, il s'agit donc de l'utilité, de l'attention, de la concentration. Lorsque utilité, attention et concentration sont amenés, et dans cet ordre également, on peut aller venir chercher donc de l'implication. L'utilité, qu'est-ce que c'est Au niveau cognitif, en fait, l'utilité, c'est ce qui vous permet d'agréger et de faire focaliser les trois modes d'apprentissage. Pourquoi Lorsque vous répondez à la question du « à quoi ça sert ?», vous venez justifier le « pourquoi existe ce cours ?» et « à quoi va servir la connaissance que vous allez introduire ?» Le « à quoi ça sert ?», c'est la question première qu'un cerveau de manière animale vient se poser. Si on répond à l'utilité dans l'environnement, on comprend pourquoi ce cours existe et quelle va en être l'utilité, quel va en être le sens, à quoi est-ce qu'il est relié. Le sens, pour les personnes qui vont être sur un mode rationnel, à quoi est-ce que ce savoir est relié, donc directement sur le mode affectif, et à quoi ça va servir sur la notion concrète pour le mode opérationnel. Pour pouvoir amener la notion d'apprentissage, vous devez amener l'utilité à chaque fois. L'utilité est importante. Après, mais il faut pouvoir avoir l'attention des élèves. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus facile, on va en parler directement aussi dans le chapitre 6 sur la prise de parole. Ce n'est pas facile d'avoir l'attention, mais c'est extrêmement important que vous puissiez avoir le calme, être écouté et avoir les élèves présents avec vous. 
tout ce qui aujourd'hui fait le succès ben, de la méditation euh, et des autres techniques de respiration que vous pouvez avoir travaille la notion de présence en fait des personnes et des personnes qui sont avec vous en quel cas les élèves euh, le succès que vous avez sur le, le livre d'Eline Sinel, euh, Calme et attentif eh bien, comme une grenouille, euh, vous le retrouvez sur cette notion d'attention et de présence. Et la notion d'attention, elle va ensuite permettre la concentration qui demande encore un peu plus de temps. Et lorsqu'un élève est OK sur le fait ben, que le cours est utile, qu'il est attentif et qu'il est concentré, là vous pouvez avoir l'implication de l'élève à plus long terme et donc de manière un peu plus facile pouvoir l'emmener tout au long de votre séance. Le troisième point qu'on regarde ensemble sur cette vidéo, c'est avoir des pratiques pour mieux apprendre et que vous pouvez finalement transmettre à vos élèves ou leur montrer. En cela, ce qu'on vous amène là maintenant, ça va servir aux deux, aux deux publics, que vous soyez enseignant ou élève directement. Alors, quelles sont bah, les pratiques qui marchent le mieux bah, par rapport à la notion euh, d'apprendre Eh bien, euh, il faut venir aider l'élève, par exemple, sur des choses qui sont euh, mnémotechniques. Euh, lorsqu'on vient euh, simplifier une forme d'apprentissage, lorsqu'on vient décaler le savoir, euh, on permet de l'isoler au sein du cerveau et permettre à l'élève de s'en rappeler ou d'intégrer le savoir différemment. Pourquoi est-ce que le moyen mnémotechnique est aussi super intéressant. En fait, il vient s'appuyer sur un savoir rationnel, il vient également relier le savoir, la connaissance avec quelque chose d'autre, donc on en vient travailler également par rapport au mode affectif, et il vient donner un moyen pratique, pour ceux qui sont un peu plus opérationnels, de se rappeler. Donc c'est finalement quelque chose qui est relativement équilibré. Lorsqu'on vient parler des conjonctions de coordination, euh, si je vous rappelle la notion de mais où est donc ornicard, c'est simple, c'est condensé, en soi c'est original, et j'ai relié conjonction de coordination avec une phrase, avec une utilité, avec bah, une entité bah, qui est différente, et j'ai quelque chose qui est, pratique, qui est très pratique pour moi à remettre en place. Et bah, en ça, sur votre posture bah, d'enseignant, vous devez, lorsque vous êtes sur la, en train de travailler sur la conception de votre cours, en train de vous dire qu'est-ce qui pourrait être un moyen mémotechnique de garder le savoir ou la connaissance bah, que je suis en train de transmettre. La notion de correction, d'autocorrection par rapport aux élèves, elle est extrêmement importante parce qu'on vient travailler la notion d'itération et de compréhension de ses propres erreurs. Dans le monde adulte, on va nous rabâcher qu'il est important d'apprendre de ses erreurs, de ne pas les refaire. Eh bien, c'est extrêmement intéressant, voire super important, même dans un apprentissage de vie, de le faire sur des exercices directement en classe. Venez vous corriger, venez comprendre vos erreurs. Et c'est peut-être important aussi ben, d'amener une motivation par rapport aux élèves de se comprendre et se relire. C'est important, c'est pas un réflexe non plus la relecture. Rendez-la un peu plus ludique. Accordez ben, des points à ceux qui vont réussir à se corriger. Euh, donnez cette notion-là de ben, relire la copie du voisin, venir se corriger, corriger d'autres personnes, pour comprendre en fait que la correction est un moyen d'apprendre. La cartographie des connaissances. De plus en plus de personnes viennent utiliser ce qu'on va appeler des cartes heuristiques ou des mind maps. Le mind map, c'est un outil qui est extrêmement équilibré par rapport à la notion d'apprentissage. Vous allez retrouver des mots, donc très intéressants pour ceux qui sont sur un mode rationnel, des liens avec des traits, donc intéressants pour ceux qui veulent relier des connaissances, donc sur le, le, leur mode d'apprentissage, un apprentissage affectif. Et ce qui est important, c'est de remettre également des images 
ou des schémas à intégrer directement dans un mind map pour les modes opérationnels. La cartographie et montrer à vos élèves comment vous pouvez en faire et faites en sorte que eux puissent aussi les reproduire. C'est important de mettre des mind maps, pourquoi Parce que ben, la façon dont le cerveau va stocker l'information, ben, c'est de la même manière. C'est un système neuronal qui a certains groupes de mots, certains tiroirs qui vont être reliés entre eux pour répondre à certains problèmes et qui vont aussi se reposer sur des mots, sur des images en même temps qu'être reliés entre eux. Le cerveau est dans sa construction relativement équilibrée. Donc ben, il est plus simple de venir amener un savoir lorsqu'il est construit comme le cerveau est physiologiquement construit, plutôt que d'amener des notes de haut en bas avec des petits tirés qui favorisent et facilitent l'apprentissage rationnel. Mais c'est relativement déséquilibré. Quelque chose qui est extrêmement important sur lequel vous pouvez venir vous appuyer, vous pouvez l'expliquer euh, aussi à vos élèves ou à vos étudiants, c'est qu'il est important d'écrire son agenda pour le lendemain, voire pour la semaine qui va suivre. Pourquoi cela Tout simplement lorsqu'on est sur un mode diffus, qu'on va finalement être en switch-off, euh, désolé pour l'anglicisme, au niveau du cerveau, eh bien, si je note euh, le lundi soir ce que je vais faire le mardi, mon cerveau va se réorganiser tranquillement, va intégrer l'information, l'information va incuber, et lorsque le mardi matin je vais arriver dans ma classe en tant qu'élève, je sais davantage ce qu'on va faire et mon cerveau y est davantage préparé. Donc faites écrire pour prendre conscience, ne dites pas juste demain on va voir ça ou autre, Prêt pour bien préparer le cerveau il faut que les personnes aient un vrai temps pour l'intégrer. Autre point important, la notion de faire se souvenir. Donc vous pouvez proposer à vos élèves de relire différents passages de cours pour pouvoir apprendre. Être sur un bloc condensé, c'est dangereux euh, sur une semaine ou deux semaines ou trois semaines pour l'intégration à long terme de l'information. C'est bien pour faire une interrogation à la toute fin, mais pas forcément pour ancrer le savoir. Donc venez espacer, prenez des temps de zoom dans vos différentes pratiques ou différentes leçons sur lesquelles vous souhaitez revenir pour que le cerveau puisse ancrer, le corps puisse ancrer et qu'on puisse davantage relier les différentes connaissances entre elles. Très important. Un point à soulever, c'est aussi ben, de valoriser euh, l'exercice progressif et l'apprentissage progressif. Lorsqu'on est toujours sur cette notion de facile, de moyennement euh, difficile, euh, difficile voire très difficile par rapport à l'exercice et on les gradue. Donc là il y a la notion de progression qui est importante. Euh, sachez lorsque vous amenez euh, la notion, lorsque vous amenez dans un livre, dans un manuel, le fait qu'un exercice est difficile ou très difficile, ben, tout simplement vous allez amener un ancrage psychologique chez les élèves. Et donc ben merde c'est difficile, donc en fait ça va être compliqué, donc euh, j'ai un petit peu peur, donc je vais pas essayer. Donner des exercices sans donner leurs difficultés non plus. Et pas forcément dans un ordre de facile, du moyennement difficile, très difficile. N'hésitez pas à intervertir, jouer avec les différents niveaux. Ça c'est assez important de pouvoir jongler. Autre point qui est aussi intéressant, c'est de, de valoriser l'apprentissage non scolaire et une sorte ben, aussi ben, de, de procrastination ben, que les élèves peuvent avoir en classe où ils sont sur une forme de lâcher prise. 
Le cerveau passe beaucoup de temps à apprendre, même lorsqu'il ne fait rien. Et on a d'autres formes d'apprentissage qui sont également à valoriser et à reprendre en considération. Et pour ça, ce qui, en fait, ce qui est juste important, c'est de prendre, laisser conscience aux élèves qu'ils ont des savoirs que les autres n'ont pas. Si votre enfant est fan, euh, si votre élève, votre enfant, ça fonctionne également, est fan de basket américain, en soi, il y a de fortes chances qu'ils connaissent très bien la géographie des États-Unis. Si un élève est fan de danse classique, ben, il y a de fortes chances qu'il soit à même d'amener également des connaissances par rapport à ce sujet-là. Donc il y a d'autres façons d'apprendre. On apprend chez soi, entre guillemets, en étant affalé dans le canapé, en regardant la télévision, en traînant sur YouTube, sur l'Internet. Et donc il y a ces formes de savoir-là qui sont aussi à réintégrer et à valoriser dans le temps de classe. Parce qu'aujourd'hui, on a le cerveau qui emmagasine plein de petites choses. Et donc, il se faut aussi les faire ressortir. Quelles sont les pratiques, à ces différences qui sont à bannir Eh bien, vous devez dire à vos élèves de ne pas se mettre sur un mode robotique par rapport au fait de recopier directement le cours que vous proposez. C'est très peu efficace de le faire directement en cours. Le mode opérationnel fonctionne beaucoup sur ce type-là, mais il est plus intéressant pour eux de venir recopier l'essentiel plutôt que de tout prendre en note. Et ce qui est important à ce niveau-là, c'est de redévelopper l'écoute active de vos élèves. Il ne faut pas tout souligner ou tout surligner. Donc la notion de concentration et de choix sur l'essentiel. D'autres pratiques à bannir et que vous devez expliquer à vos élèves, c'est les notions de stimulation et de stimuli. Et c'est peut-être aujourd'hui ce qu'il y a de plus compliqué. Rappelez à vos élèves, et c'est une fiche pratique qu'on vous a déjà envoyée en amont, que lorsqu'ils ont leur smartphone en main, ils ont la capacité de mémoire d'un poisson rouge. Oui, ils ont la capacité de mémoire d'un poisson rouge. C'est également valable pour vous si vous êtes en train de regarder cette vidéo avec votre téléphone dans la main. Et vous ne vous souvenez sûrement pas de ce que j'ai pu vous dire il y a 15 secondes. C'est bien dommage, vous allez devoir revoir la vidéo. N'oubliez pas en fait de leur ramener euh, le fait qu'il faut être présent, il faut être attentif parce que ben, le cerveau n'est pas multitâche, il va se concentrer, il a besoin de temps pour se replonger dans de l'information également. Donc important d'expliquer que ben, pour se concentrer, il faut pouvoir s'isoler, euh, se couper et donc plus être vraiment sur une seule tâche à la fois. Un rappel important parce qu'on l'oublie, c'est des rappels en fait par rapport à la physiologie. Et là, c'est peut-être intéressant de le dire aux enfants, aux élèves, aux adolescents, aux jeunes adultes, mais également de le ramener pour les parents. Il est important pour que l'apprentissage soit plus facile et apprendre plus facilement d'avoir un bon sommeil, de boire beaucoup d'eau, donc on est sur une notion d'hydratation. On va être aussi bien, sur une notion d'aller faire du sport et de l'exercice physique. De l'exercice physique régulier permet d'apprendre plus facilement et d'intégrer l'information beaucoup plus facilement. Donc en fait, vous travaillez sur la notion d'élimination des toxines, si on voit de manière un peu plus scientifique, et la notion en fait de retravailler l'intelligence un peu plus opérationnelle, qui est corporelle, donc une autre manière d'intégrer l'information, et une relation à l'effort qui va être aussi différente. Et donc qui dit capacité à tenir sur un effort physique va aussi venir travailler sur un effort qui va être davantage intellectuel. 
Et à ce niveau-là, c'est extrêmement intéressant bah, d'avoir des activités à côté pour favoriser l'apprentissage en classe. Donc, dites-le aux parents. Point qui est aussi bah, important. Pour conclure, donc, on rappelle un petit peu, vous avez pu voir bah, la notion de posture de professeur ou d'enseignant qui est relativement importante par rapport au fait d'être OK pour pouvoir venir transmettre comment apprendre à ses élèves. On a vu bah, des choses, des éléments au niveau des neurosciences et des sciences cognitives que vous pouvez réintégrer et que vous pouvez annoncer bah, directement à vos élèves. Et également bah, différentes pratiques qui sont importantes, soit pour vos élèves, soit pour vous dans la manière d'amener votre cours. Ce niveau-là, pourquoi est-ce qu'on travaille Pour le rappeler en introduction, il est pour venir davantage intégrer vos élèves dans une notion proactive au niveau de l'apprentissage. Lorsqu'un élève est capable de venir se comprendre, de tester et d'essayer des méthodes, il apprend sur lui. Et apprendre sur soi, en fait, il y a une forme de gratification qui est extrêmement importante, qui est extrêmement positive et qui va motiver également l'élève dans l'apprentissage. Par rapport à ça, il est important de l'accompagner, de comprendre ce qu'il met en place et de valoriser le fait d'essayer et de rendre compte et de faire prendre conscience à chaque élève qu'il est possible d'apprendre. Il suffit d'essayer pour mieux se comprendre et pouvoir apprendre plus facilement. Merci à vous pour votre écoute par rapport à ce chapitre 5. Le chapitre 6 me parlera de la prise de parole en public et viendra également retravailler les notions d'attention, de concentration et la posture d'enseignant. Merci à vous, continuez toujours à être plus nombreux à nous suivre sur Facebook, sur notre fil Twitter également et sur notre page YouTube. Merci à vous et à très bientôt.